1: Minha irmã, ah, que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, na manhã dessa terça-feira, abençoada pelo nosso Deus e Pai, dia de agradecer, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do senhor são a causa de não sermos consumidos e elas, minha gente, olha o que diz a Bíblia, elas se renovam a cada manhã, cada manhãzinha. Amanhece o dia e a misericórdia do Senhor é renovada sobre nós. Que Deus abençoe muito a sua vida. Seja bem-vindo ao Debate 93, aqui é a Rádio 93FM. Para você que nos acompanha pelo Rádio 93,3, obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe muito. Você que nos acompanha pelo app, o aplicativo da 93FM, seja bem-vindo de qualquer lugar do planeta onde você estiver nos acompanhando. Deus te abençoe. Deus te guarde, que Deus te renove. Muito bom dia e muito obrigado a você que nos acompanha aqui com imagens, acompanhando o nosso estúdio, Marcela Bassos no estúdio, cada debatedor em sua casa ou em sua igreja. E assim nós estamos nos conectando aqui, trazendo sempre muita gente especial para interagir com você. E você nos acompanha pela nossa transmissão no site radio93.com.br, na página do Facebook da 93. E também no canal do YouTube da 93FM. E se é a sua primeira vez aqui com a gente, diga, é a primeira vez que está chegando, você vai receber aí o bom dia, o Graça e Paz, a paz do senhor, o Shalom ah, da parte dos nossos queridos e amados ouvintes, que sempre são extremamente acolhedores. Duas coisas lindas: é o acolhimento e também o respeito pela opinião alheia, ainda que seja diferente da nossa Bom dia para ela, Marcela.
2: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Vamos juntos, com misericórdias renovadas, aprender um pouquinho mais do nosso Deus no dia de hoje e você participa com a gente também através do WhatsApp, que é o 21 968038319. 21 Rio de Janeiro 968038319, porque JR já tem gente dizendo, manda alô para Caxambu, manda alô pra Baixada Fluminense. A turma tá chegando de todo Dourado, lugar do universo. Mato Olha, Mato
1: Grosso do Sul, tá é... na sequência aí. Nosso povo querido do Rio de Janeiro, eu gosto muito de falar os bairros, sabe? Cada bairro onde o nosso ouvinte está, a gente, assim, é um privilégio muito grande, muito grande mesmo. Vou pedir até, Marcela, a, a nossa equipe aí que possa nos ajudar para que o nosso ouvinte mande aí, de onde você tá acompanhando a gente? Dá o bairro, tá no Rio de Janeiro? Que bairro você está? Tá em Niterói? Qual é o bairro? Tá em alguma das nossas queridas e amadas cidades da Baixada? Tá em São Gonçalo? Diga que bairro você está ouvindo a gente? Se estiver fora do Rio, você vai dizer que cidade você está e nós vamos ter uma alegria muito grande. Se você estiver fora do Brasil, diga que país ou que cidade você está e também vai ser um privilégio já já, daqui a pouquinho a gente mencionar com a ajuda estratégica da nossa equipe para fazer as anotações e depois passar para a Marcela e vamos aqui interagindo, compartilhando com você. Obrigado, gente. Vocês são demais. E a resposta rápida e imediata é carinho demais. Que Deus abençoe vocês sempre, todo dia. Marcela, é a nossa turma aí? Quem é que chega com hoje?
2: Muito carinho, a gente recebe os nossos debatedores, telas sendo abertas, nossa menina da tela, a pastora Marisângela Rocha, o pastor César Carvalho, pastor Altomir Rangel. Todo mundo
1: para mais um Debate 93. Pastor César, Pastor Automi, Pastora Marisângela, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Debate 93 de hoje. Alegria temos termos vocês aqui com a gente hoje. Vamos ao nosso tema. Marcela Lê o tema. E, na sequência, a Pastora Marisângela vai ser a primeira a poder dar a sua opinião e a sua palavra inicial. São as palavras iniciais, a rodada inicial, para a gente começar a tratar o tema aqui na 93 FM.
2: Nosso ouvinte diz o seguinte, no nosso meio existem muitas expressões que são usadas como verdades bíblicas. Entre elas, existe uma que sempre ouço das pessoas quanto ao ouvinte. E essa expressão é, ó, não brinque com Deus não. O que, que exatamente significa essa expressão? Pergunta o ouvinte. Ela tem origem em Gálatas 6, 7 que diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba? Isso seria uma ameaça... O que faz com que uma pessoa se torne um zombador de Deus? Como viver uma vida que leve Deus a sério? São as perguntas do nosso ouvinte. Pastora Mari, vamos, vou pedir para a senhora abrir o seu Desculpa, microfone. Isso. É, é
3: isso, eu tinha <risos> esquecido de abrir o microfone. Desculpa, gente, bom dia que prazer estar com vocês bom dia a todos os debatedores JR e, e todos Marcela, que carinho, que bom estar com vocês nessa manhã, nossos ouvintes né? e a gente sempre aprendendo um pouquinho mais, né, sempre conhecendo prosseguindo em conhecer ao Senhor é, eu de tudo que foi lido aí né, eu não concordo com a palavra ameaça, né? isso é uma ameaça, isso é a palavra de Deus, a palavra de Deus ela nunca é uma ameaça, a palavra de Deus é o nosso manual deixado pelo Criador de uma vida plena né? de, de se experimentar plenitude de vida e nesse manual de plenitude de vida não há apenas promessas há também princípios há também é, é, obediência né? e nós precisamos entender que não há em momento algum ameaça né? existem direções princípios de Deus, conhecimento que nos libertam e Deus não tem crise de identidade, ele sabe quem ele é e ele se revelou a nós na sua palavra então esse texto revela né, facetas aí dessa, desse conhecimento de Deus, de sabermos a sua dimensão, a sua soberania a sua plenitude né, como eu disse, ele não tem crise de identidade, ele sabe quem ele é mas nós como humanidade também precisamos conhecê-lo Precisamos conhecer a nossa condição e saber quem ele é, né? e saber quem é o nosso Deus. Então em no, momento nenhum, né? eu, já, eu sei que tem muito mais coisa para falar, mas é aquela rodadinha de abertura. Né? Então vou parar por aqui apenas dizendo que é, não é de forma alguma ameaça, é conhecermos né, através da palavra quem é o nosso Deus, os princípios para essa vida plena que ele nos proporciona, porque Ele é o nosso Criador e tudo que Ele faz é bom e é o melhor para a nossa vida.
1: Pastor Altomir Rangel, bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos também ouvir as Suas palavras iniciais sobre o tema, amigo.
4: Bom dia, querido J.R. Vargas, bom dia, Pastora Marisângela, Pastor César e a Marcela e todos os ouvintes que estão conosco no dia de hoje. aí. Prazer estar com vocês, gente. E esse tema foi muito bom, foi muito boa pergunta aí, porque eu acho que é uma pergunta de. Interesse comum aí, muitas pessoas têm dentro da igreja essa mentalidade negativista, né? É, você geralmente fala para pessoas, quando a pessoa tá deprimida ou tá confusa, fala para ela, mas louva a Deus. E a pessoa, não, não tá com vontade, tá, às vezes está em dúvida, né? Mas se você fala com ela, amaldiçoa a Deus. E ela fala, não, posso amaldiçoar a Deus, né? A pessoa, ela crê mais, vamos dizer assim, no negativo, na maldição, do que na bênção, né? E, realmente, a Bíblia fala, como bem falou a pastora Amalizângela, é, que, em preceitos, em, em princípios, a Bíblia fala que, em Gênesis 2, que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Existe essa lei estipulada por Deus antes da criação do homem, né? Ah, de plantar e colher dia e noite, etc. Contudo, eu tenho uma, uma, uma eu consigo extrair, dessa, dessa especificamente, de Gálatas 6, algo além Muitas vezes as pessoas elas não leem o contexto, vamos dizer ali, do capítulo. né Elas extraem apenas o versículo e às vezes nem o versículo completo e tentam interpretar aquilo ali de uma maneira mais simplória. Existe um contexto ainda mais amplo nesse sentido de ninguém zomba a Deus. E né? uh, esse sentido tem muito a ver com a nossa doação, tem muito a ver com aquilo que você pode fazer para ele e com aquilo que ele pode fazer para você é impossível você dar para Deus alguma coisa, seja dinheiro, seja tempo energia e sair perdendo né Deus ele não se deixa zombar tudo aquilo que você plantar ele vai conceder a você de volta em uma medida recalcada, sacudida e transbordante
1: Pastor César Carvalho, bom dia, bem-vindo queremos também ouvir a sua palavra inicial sobre esse assunto, meu irmão
0: Bom dia JR, bom dia Ângela, bom dia Altomir acho que chegou o dia de ser o mais velho da mesa, né? Infelizmente já passou mais rápido mas eh, eu diria o seguinte concordo plenamente com o que foi dito pela Marisângela eh, Deus não nos ameaça até porque dentro da visão da soberania de Deus, um Deus que fizesse qualquer movimento contra nós seria a nossa destruição total, não temos a menor capacidade de resistir a qualquer que seja a circunstância proveniente de Deus nesse sentido o que eu entendo o que Paulo está se referindo aos gálatas não é uma ameaça mas uma advertência como alguém que ama se é o meu filho, eu estou vendo a, a, meu filho que eu amo, minha neta que eu amo sou apaixonado se eu estou vendo que ela está caminhando numa direção de um abismo, eu vou dizer olha, aí a frente é um abismo, não vá por ele isso não é uma ameaça isso é apenas uma advertência em amor são placas na estrada da vida, né? São placas indicativas na jornada da existência. E nós precisamos saber e aprender a ler essas placas. O que o texto está dizendo é que a gente zomba de Deus quando a gente planta uma coisa e quer colher outra. É, a gente planta é, amargura e quer colher felicidade. Isso é impossível e é, de alguma maneira, uma zombaria a, a, a Deus no sentido que as coisas estão estabelecidas desde o princípio, cada semente dará segundo a sua própria espécie, então você não há como uh, plantar um, um giló e colher um morango, porque só se fizermos uma transgenia, e até em tempos de fé tão transgênica como essa que nós estamos experimentando nos nossos tempos, Uh, existem, de fato, pessoas que interpretam, como disse muito bem o pastor Altomir, com uma hermenêutica muito frágil, muito frágil. Eles pegam apegam-se a frases de efeito, colam nas, nas nos seus automóveis e, e vivem a partir das frases de efeito, sem fazer uma hermenêutica mais profunda, mais a, 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 atenta. E nós vamos, então, nessa nesse exercício muitas vezes até frágil de, de tanto de intelectualidade como, como de relação com o senhor nós vamos nos, nos prendendo a detalhes que na verdade não existem
1: muito bem Marcela vamos repetir aí o nosso tema só para relembrar os nossos ouvintes para a gente tá, estar eh, no passo a passo aqui respondendo e aí a gente trata especialmente agora sobre a frase a frase que a nosso ouvinte destaca né dentre as muitas frases qual é a frase que ela trouxe para gente?
2: Nosso ouvinte pergunta o que que significa não brinque com Deus e aí ela continua o que que exatamente significa essa expressão se ela tem origem em Gálatas 6,7. Gálatas 6:7 6 7 que diz não se deixe enganar de Deus não se zomba se isso seria uma ameaça e o que que faz com que uma pessoa se torne um zombador de Deus e por fim ela finaliza como viver uma vida que leve Deus a sério
1: vou destacar, irmãos, para poder ajudar os nossos ouvintes, a expressão não brinque com Deus e vou fingir que eu não ouvi o texto que ela indicou, o caminho que ela fez, porque senão a gente só vai nessa trilha e vocês já foram, vocês já passaram cedo, na rodada inicial, já resolveram liquidar o tema, o assunto, e olha que é a rodada inicial, ô Marcela, prepara umas 13 músicas aí pra gente, daqui a pouquinho a gente toca, se sobrar tempo. Vamos agora para as outras perspectivas sobre esse assunto. Quando se acende um fogo estranho, é brincar com Deus? Quando se ensina aquilo que Deus não ensinou, é brincar com Deus? Quando não se segue, não se obedece aquilo que Deus disse, é brincar com Deus? Quando se recebe um talento do Senhor, ou até mais, e se enterra o talento, é brincar com Deus? Ô oh, meus queridos... O que, que é brincar com Deus, hein? Bem, diante do silêncio, eu vou me
0: atrever a, a, a pensar com vocês junto aqui é, sobre essa expressão que a nossa querida colocou aí, não brincar com Deus. E muitas vezes a gente entende esse brincar de maneira a, a uma realidade, como você disse quando eu desobedeço, quando eu, eu, eu contraio, quando acendo fogo estranho e outras percepções, né? Mas a minha percepção tem a ver com aquilo que já disse. É quando eu quero, de alguma maneira, segundo o texto, colher alguma coisa que de fato eu não plantei. É, aí eu vou me remeter então ao profeta Ageu, quando o povo está voltando do exílio... É, eles começam a se dedicar exclusivamente às suas próprias casas, à sua própria vida à sua própria execução da existência e eles é, então ouvem de Deus depois de passarem alguns apertos a seguinte expressão vejam aonde os vossos caminhos os levaram muitas vezes quando eu é, tomo iniciativas que não não reconheço a direção que Deus me dá como disse muito bem Marisângela os princípios que a palavra de Deus norteiam a minha vida Os princípios pelas quais pelos quais a minha vida é norteada por Deus né? É bom lembrar que a Bíblia não foi escrita para Deus, mas para os homens Então ela é norteada pela palavra de Deus E eu vou começar a viver a partir de outros princípios elaborados por mim mesmo Pela minha consciência ou falta dela E vou querer colher consequências positivas disso e Deus vai dizer, olha, veja onde o seu caminho que você está escolhendo, para onde ele está te levando. É uma responsabilização. Então, quando eu penso em brincar com Deus, eu penso exatamente nisso. É Quando eu, sabendo o caminho certo, escolho o caminho que me, me parece mais conveniente. Então, eu escolho a conveniência daquilo que eu percebo, mas não escolho o caminho do Senhor para minha vida. E essa, para mim, talvez, seja a maior expressão do que, é que a gente possa dizer, brincar com Deus.
1: Né? Pastora Marisângela, um dos nossos ouvintes pergunta o seguinte, Sim. quando se promete mudar de vida e seguir a santidade é. e não muda e segue o pecado, é brincar com Deus?
3: Então, Jotair, assim, o meu entendimento, né, vou fazer como pastor César, pensando, vamos pensar juntos, né? É, o meu entendimento é que eu não... Eu vou dizer de novo, Deus não tem crise de identidade como nós. Deus sabe quem ele é. Deus não é abalado, né, por, por nossas ações e reações. Então, esse Deus emocional, né... Que fica chateado, estão brincando comigo, ah lá o meu filho, disse que ia ser santo e está pecando, então agora eu vou botar no leito, então agora eu vou, sabe, que esse Deus emocional, ele está muito mais ligado a uma projeção da nossa humanidade, né, desculpa gente como nós, liguei o ar, ressecou um pouquinho a garganta.
1: Não, aqui, agora quando tosso, todo
3: mundo eu assustado. caio no chão,
1: eu pulo, eu, pulo, eu fico rolando Mas no ainda chão.
3: Ainda que eu tô no vídeo, né? Mas é hum. o ar que tá muito em cima aqui, eu esqueci de botar a aguinha do lado. Daqui a pouco eu sumo um pouquinho, só para pegar a aguinha. É, é, esse, essa projeção, né, J.R., da nossa humanidade, nessa figura de Deus, né, então assim, é que nós entendemos dessa forma, mas eu de forma alguma entendo assim, né, Deus quando vê um filho que está ali dizendo, eu quero ser santo, mas ele não cumpre, ele não consegue, eu vejo um Deus que vai sinalizar de todas as formas o seu amor, Deus que vai dar novas oportunidades, Deus que acredita, Deus que não desiste... Deus que está sempre ali com vestes novas, sandálias, anel de autoridade esperando o seu filho, que está vivendo uma experiência ruim, mas ele como pai, né, sempre esse pai de amor, então não acredito nesse Deus abalado, que se sente irado, chateado, estão brincando comigo, totalmente na linha do que o pastor César falou é, eu estou brincando comigo mesmo eu estou brincando com os meus resultados, com a minha colheita porque Deus não me ama mais, J.R., pelo que eu faço, eu deixo de fazer. Eu acho que também é uma, é uma vertente muito equivocada, né? Eu vou ser santo para Deus me amar mais, para Deus me dar mais bênçãos, para Deus me dar... Na verdade, né, é, é, eu acho que a gente acaba entrando no pecado de Satanás, que é o orgulho. Eu sou tão bom que... né? Eu sou tão maravilhoso que mereço, né? Então, na verdade, a gente sabe que o que temos é pela graça... E quando nós temos um conduzir de acordo com a palavra em obediência, isso só será bênção para a minha vida, porque a colheita já está determinada. Aquilo que o homem semear, é isso que ele vai, vai, vai colher, né? Então, assim, é, eu não entendo dessa forma, né? Essas coisas de, ah, você está brincando com Deus, Deus vai te botar no leito, não. A gente colhe fruto da, da da nossa obediência ou não da nossa do nosso plantio ou não de acordo com a palavra de Deus mas Deus não é abalado por isso ele continua soberano ele continua no seu trono ele continua sendo Deus
1: pastor Altomir e aí o senhor concorda com o que disse a pastora Marisângela e também sobre o que disse o pastor César
4: concordo e a minha posso somar dizendo o seguinte é, foi perfeita as colocações e claro, quanto mais a gente explora o assunto mais a gente vai enriquecê-lo né? ah, o próprio texto de Gálatas já fala né? Deus ele não se deixa zombar como disse a pastora é, Marisângela ele, ele fica ele é inabalável né? então ele não se deixa zombar não é a, nós não conseguimos nem se tentássemos né? ah, como eu falei a aplicação melhor da interpretação desse texto ela se daria mais no sentido de você ofertar a Deus. Se você ler um versículo anterior, você vai perceber isso, e depois, no versículo posterior também, no 8, você vai perceber sobre como como fazer isso da maneira espiritual. Mas o fato que eu queria pegar, de repente, uma, uma, uma parábola bem conhecida para você para cooperar com o que a pastora Maria falou, que o pastor César falou, que é aquela parábola do filho pródigo, né? ele foi embora ele quis embora da casa do pai ele, tava, ele tinha um relacionamento com o pai e de repente ele quis ir embora ele pegou uma porção, que ele achava que era a porção dele e ele achava que aquilo era tudo que o pai tinha para dar para ele né? e ele acabou brincando e como a pastora já falou, ele brincou com ele mesmo ele acabou ter, desperdiçando tudo e essa parábola nos indica tanta coisa legal uma das, das, das princípios que a gente pode tirar dessa parábola é o fato de que o pai ele não foi atrás do filho né então, você perceba que muitas vezes a gente vê pessoas que a gente considera, ah, tá brincando com Deus. Deixa o cara brincar, ele não tá brincando com Deus, né? Você tá perdendo tempo, você tá comendo bolota de porco porque você quer. E na parábola, o filho volta. O pai tava esperando, como foi mencionado, né? Com anel, com roupa, com sandálias, para colocá-lo, para aceitá-lo da maneira que ele tava, embora a aceitação de Deus não te deixa da maneira que você está. Ele te aceita como você está, mas ele não te deixa sujo como você está, ele te limpa, e troca a sua roupa, isso é aceitação. Então, o brincar com Deus, na verdade, é você perder tempo, meu amigo. Quanto mais você acha que está brincando com Deus, Deus é imutável, e a gente, na verdade, está perdendo o tempo que nós temos aqui nesse, nesse período de vida. né
1: Bom, então, pensando aqui juntos, queridos companheiros, irmãos, ouvintes, amados, que nos prestigiam com a sua... A audiência é tão especial, né? A gente tá falando sobre uma frase que a nossa ouvinte encaminhou de não brinque com Deus. A pergunta foi ah, da promessa, do cumprimento, o que que significa isso? Ah, e é possível a gente imaginar, por exemplo, que quando se construiu o bezerro de ouro, ah, eles estavam brincando com Deus no sentido de não levar Deus a sério. E talvez essa seja o outro lado para que vocês nos tragam alguma, algum ensinamento é, fundamental, né? Quando se brinca com Deus, não se está levando Deus a sério. Não se trata de, 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 de perder ou de ganhar, mas de trazer essa, essa, essa questão que envolve a, a seriedade do nosso relacionamento com o Senhor. E tem exemplos simples, por exemplo, é possível que alguém pergunte ao esposo e o esposo ao lado da esposa e diga para esse esposo assim a esposa ao lado tá e diga para ele assim me diga uma coisa meu querido você é fiel à sua esposa e de repente ele disse olha eu, eu quase sempre ou ele diga assim olha sempre que posso ou ele diga assim olha eu 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 às vezes às vezes sim às vezes não Quer dizer, considerando que essa pessoa sobreviveu aí uns três minutos que se seguem a essa frase, você imagine bem que tipo de relacionamento haverá? Que relacionamento é esse em que a esposa olha para o marido, ou o contrário, o marido olha para a esposa no final do dia e diz assim: hoje foi o dia do do quase sempre, do foi possível, fez tudo que esteve ao seu alcance, ou você disse: não, eu sou fiel sou fiel, e aí envolve essa questão de fidelidade a Deus E não estou falando de dízimos e ofertas aqui estou falando de algo que está acima disso, embora dízimos e ofertas esteja dentro disso, é a questão de perguntar e aí, você é fiel a Deus? é porque eu digo quase sempre sempre que posso eu me empenho, a pergunta não foi se empenha a pergunta foi se você é então, quando se tem uma infidelidade a Deus, não se está de certa forma, deixando de levar Deus a sério
4: Acho que eu vou puxar, então, pastor César, se você me permite. É o seguinte, é, é J.R., o, a Bíblia diz que mesmo quando um homem é infiel, ele permanece fiel, né? Então, mesmo quando a gente é infiel, a gente não consegue brincar com ele, porque ele é imutável, não tem jeito, e como foi falado, ele continua sendo bom, esperando o filho voltar para casa sempre, né? Se vai voltar ou não, aí o problema é dele. O fato é que, na verdade, hoje, é, eu, eu, eu vejo a Igreja de Cristo um pouco por mais que a nossa igreja chamada evangélica seja a que mais busca, que mais tem conhecimento no meio cristão, eu vejo que muitas vezes nós é, ficamos muito contentes ou satisfeitos, né? É, com aquilo que nós já chegamos e alcançamos. E muitas pessoas mantêm aquela ideia de Deus, aquela ideia de relacionamento, né? A pessoa ela não continua buscando como antes ou não continua atentando como antes, né? Uh, Deus ele está pronto, Ele é poderoso para fazer sempre infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas o final desse versículo a, aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo ele fala que Ele vai fazer tudo isso de acordo com o poder que vai operar através de nós. Então perceba que Deus ele vai envolver você para abençoar você e aos outros ao seu redor. Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer abundantemente além de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera através de nós. né? Então, quanto mais tempo nós perdemos, ou quanto mais tempo nós é, deixamos de obedecer, ou, ou nos desapercebemos do propósito das coisas, né? como você citou aqui o, 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 o bezerro de ouro, aquilo foi é, uma um, talvez um desconhecimento, né? uma mania que aquele povo tinha de adorar ídolos, e eles, na verdade, não, tinham, não sabiam para quê eles, eles tinham tanto tantas riquezas, né? A Bíblia Fala em Salmo 105, que eles saíram do Egito cheio de ouro, cheio de prata. E tinha um propósito para a riqueza. Tudo tudo que Deus bota em nossas vidas tem um propósito, né? E eles não sabiam para quê. Por isso eles acabaram fazendo outros deuses. Quando você não conhece o propósito de Deus para sua vida, você acaba construindo outros deuses para você, né? Quando você não conhece o propósito de Deus para aquilo que você está vivendo hoje, seja seja você tendo um lar cristão, tem pessoas JTR aqui hoje, é, não vão mais à igreja, por quê? Porque construíram para si, fiz de ouro, né botaram talvez um Covid, essa, essa mídia, ou botaram talvez é, é, a desculpa né, da, da, da peste chinesa, como se fosse um impedimento da pessoa buscar a Deus, como ela ia antes, se congregar, fortalecer a fé, ministrar, ser ministrado. E, na verdade, essa mesma pessoa não deixa de ir para a sua, pra... sua casa de praia é, em Angra dos Reis, ou em Taipá, ou em Cabo Frio, ou ir no supermercado e tudo mais. Então, perceba que tudo volta para prioridade. E prioridade é sinônimo de valor. E quando você não dá valor a Deus, não bota ele em primeiro lugar e acaba acontecendo isso.
1: Obrigado, pastor. Marcela, vamos ouvir o que dizem os nossos ouvintes e as perguntas que são encaminhadas, por favor.
2: Aqui pelo WhatsApp, o nosso ouvinte tá dizendo o seguinte, ok, ouvi vocês, entendi, mas quero perguntar sobre três personagens bíblicos. Saúl, Nadab e Abiú, não são exemplos de pessoas que brincaram com Deus? É a pergunta de um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp.
1: Para quem, Marcelo?
2: Ah, pastor César, vamos começar com o senhor.
1: Hum. Bem, é, na perspectiva humana,
0: ah, sim, ah, as pessoas, essa, esses personagens, seguiram por caminhos que, de fato, é, de alguma forma, ah, caminhos que não eram os caminhos indicados por Deus para sua própria caminhada. Na visão humana, isso pode parecer que eles brincaram. O que nós estamos dizendo é que, de fato, é impossível você mover Deus a partir, então, de atitudes dessa forma. É, Deus é inabalável na sua concepção, na concepção que nós temos dele. Agora, quando eu olho para mim mesmo, quando eu tomo uma decisão equivocada, eu posso até atribuir a mim, eu estou de brincadeira, não é possível, eu não estou levando essas coisas a sério. É uma percepção humana e pode ser legítima nesse sentido. Agora, a gente precisa pensar também que Deus está sempre nos mostrando o caminho a partir da possibilidade que temos de entender. Quando ele pede a Oséias, que é um livro difícil, um dos profetas difíceis de, de, de entender todo o processo... Mas quando ele diz a Oséias para que ele buscasse das mulheres prostitutas alguma para que fosse sua esposa, prefigurando a relação que Israel tinha com Deus, não era a relação de Deus com Israel, era a relação de Israel com Deus, era Israel quem traía, era Israel quem fazia, ah, escolhia Deus, era Israel quem construía, que, quem, os hebreus que construíram o bezerro de ouro. E não Deus que se apequenou no sentido de ficar chateado, contrariado, ficar como, por exemplo, carente. Ah, vocês estão me abandonando, olha, eu vou, vou castigar vocês, meninas, vocês estão me abandonando. Não há uma carência divina nesse sentido. Então, o, o alerta divino em relação à brincadeira é, 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 é em relação ao ser humano e não em relação a Deus. Essa é a perspectiva que nós estamos levando aqui A questão desses personagens, nós poderíamos citar tantos outros Eles estão é, caminhando equivocadamente e querendo colher coisas que eles não semearam Isso sempre será a, uma maneira humana de zombar de Deus Ou de tentar zombar de Deus Não que Deus vá se sentir zombado, né?
1: a minha percepção Pastora Marisângela
3: isso, eu, eu acho que assim, eu entendo bem esse caminho, né, puxado pelos nossos ouvintes, eu entendo bem, nós estamos falando sim de um Deus todo poderoso, eu, eu acho que muitas vezes essas frases são utilizadas, né, é, não no sentido de, de não entender o que nós estamos falando, mas assim, de, de também sempre nos lembrar, né, como advertências, como o pastor César falou como advertência, né, de sempre a gente se colocar no nosso lugar, a gente saber quem a gente é e saber quem é o nosso Deus, que ele é todo poderoso. A Bíblia diz que nós temos que temer o Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E temer o Senhor é reconhecê-lo em todos os seus caminhos, é reconhecer todo o seu poder, né? Andar em obediência aos seus princípios. Agora de novo, né, nós só reforçamos que não são atitudes nossas que provocam Deus. Deus não está nesse patamar humano para ser provocado por atitudes humanas. Né? Agora, há caminhos que são caminhos de morte, diz a palavra. Então, muitos desses citados, né, onde suas decisões, suas próprias decisões e atitudes, os levaram a caminhos né, ruins, a resultados ruins, a caminhos de morte, é não porque Deus se vingou, se abalou, se desestruturou com alguma atitude deles. Agora, o nosso Deus é um Deus de poder. E eu queria só, finalizando, citar aqui aquele, aquele texto né, de, de Senaqueribe que está lá em 2 Reis 18, está lá em Crônicos, está lá em Isaías. É um texto muito recorrente na palavra. E que é, tem essa vertente né, de, de um Deus que responde com um poder sobrenatural, mas quando você escuta, quando você vai ler minuciosamente o texto né? quando o profeta Isaías vem ao rei Ezequias, trazendo a resposta de Deus, ao seu clamor, o profeta diz assim, olha, assim diz o senhor ao rei Ezequias, não, não, não eu te ouvi em nenhum momento diz assim, ó Deus se abalou com as palavras de Senaqueribe. Porque Senaquerib ficou dizendo, ah, ele não é Deus, ele não, ele não é o suficiente para livrar vocês. Quem é ele para livrar vocês? Você acha que as palavras de Senaquerib abalou o Deus Todo-Poderoso? Deus se ficou chateado com Senaquerib? Não! A, a, o profeta é muito claro, ele, o Senhor diz para Ezequias, eu te ouvi, eu ouvi o seu clamor por socorro. E por causa disso, eu vou abater a arrogância de... de de Senaqueribe, eu vou abater o Senaqueribe, e o Senhor respondeu com poder naquela situação, como nos socorre sempre, como sempre nos socorre com poder, mas não, é, é, e entender, eu acho que é isso que os ouvintes estão é, trazendo, nós vamos negar o poder que Deus tem? Gente, nesse mesmo texto, quando Deus diz, olha, é um exército gigantesco, muito maior, um exército que tinha vencido todas as batalhas, o senhor diz, olha, nenhuma seta eles vão, atir eles vão lançar sobre vocês aí tu pensa assim, como que ele vai fazer isso? ele mandou um anjo um anjo, né? o poder bélico do céu e de poder e de resposta do senhor, então acho que é nesse sentido reconhecer o poder de Deus
1: Para a gente entender, e aí pastor Altomir, querido, o passo para o senhor, o senhor nos responder é, é, eu tenho impressão que o ouvinte não está dizendo que Deus se deixa afetar pelo que a gente fala a questão é como a gente lida com isso, o quanto isso nos prejudica, o quanto isso nos afasta dele, o quanto isso gera é, dificuldades para o nosso avanço, para o nosso desenvolvimento espiritual. E veja, não estou falando de prosperidade, dinheiro, saúde, eu estou falando de relacionamento com Deus, é vida espiritual. Então, nesse plano, nesse, nesse, nessa dimensão espiritual, embora todas essas coisas também sejam espirituais, mas sabe que a gente tem que arrumar a casa, tirar aqui ó, não estamos falando da mesa, tá? A, a mesa, hum. não estão falando do prato, não estão falando do copo, não estão falando do suplá, não estão falando do guardanapo, não estão falando da bebida, nem da comida, não dar a mesa, nem da cadeira não estamos falando, é da mesa, então é tudo está relacionado, a sala de jantar, mas nós não estamos falando da sala como um todo. Então, assim, estou tirando os assuntos para tentar colocar no ponto exato que é sempre o cuidado que a, que a gente tem, que tem a ver com a questão espiritual. relacionamento do indivíduo com Deus, a caminhada, a simplicidade, a sinceridade, a verdade, seriedade, ou seja, não brincar com Deus. Deus não se deixa zombar, vocês já disseram. A, a, a brincadeira que é feita com Deus, Deus, Deus não se afeta com isso, não está em discussão esse ponto. O que está em discussão é que o que, que gera essa ausência de seriedade da nossa parte com Deus, as nossas falas não cumpridas, o nosso julgamento, o nosso orgulho, a vaidade, a prepotência, a mentira, qualquer coisa que, que aponte para a nossa não seriedade no relacionamento com Deus. E para ficar em exemplos, eu acho que o exemplo ajuda, pastor Altomi. Ananias e Safira, eles brincaram com Deus, pastor?
4: Brincou, é, em vez de usar Anani e Safira, posso até falar sobre eles rapidamente, mas o fato, deixa eu voltar para o que o próprio ouvinte falou, e dos três que ele mencionou, ele falou do rei Saul, e talvez o rei Saul fica mais fácil para os nossos ouvintes é, se identificarem, porque talvez seja o mais conhecido aí. É, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel né? Ele foi ungido, ele foi ungido como rei, foi o primeiro a ser ungido como rei. Então ele tinha unção, dançou lá, recebeu unção unção, etc. E Deus era com ele, ele derrotava os inimigos, etc. Né? Só que tinha uma peculiaridade no relacionamento dele com Deus. Ele ele era ele tinha mais prazer em ficar bonito na foto para as pessoas do que obedecer até os detalhes daquilo que Deus mandou ele fazer. Né? E eu acho que a gente tem que falar com uma linguagem mais coloquial aqui para o povo realmente se identificar porque isso acontece muito, né? As pessoas querem ficar bonitas na foto, as pessoas querem é, parecer cristãs, né? E é, é, vamos dizer assim, dentro da igreja ou para os outros verem, e na verdade no dia a dia, quando ninguém está vendo, na hora que é para matar os inimigos ali, não faz. Não, depois eu peço um sacrifício, depois eu peço um perdão, né? Então isso aí acontece muito hoje em dia, né? nessa analogia. O fato de Ananias e Safira foi algo mais pontual, né, devido, aí eu, eu queria me focar, como você falou, na mesa ali, porque na e Safira, é, vamos dizer assim, eles pegaram é, um bem material, venderam e não, disseram que iriam doar tudo e não doaram tudo. O Pedro deixou bem claro para eles, olha, era tudo teu, você não precisava nem ter dado se não quisesse, ok? Isso aqui não é um comunismo chinês, né, é, você dá, porque se você quiser, tem que ser voluntário, tem que ser por alegria e você é, fica fingindo que deu tudo para quê para enganar quem você não está enganando um homem, né? Você está tentando enganar Deus e a gente não consegue enganar Deus. Então o fato eu acho, é, JTR, que para a gente realmente responder de maneira clara assim e, e, e de repente dar uma resposta bem bem clara para as pessoas, é, para de tentar ser bonito na foto e seja realmente uma pessoa só. Não seja uma pessoa na igreja outra fora da igreja. Okay? Não use é, as suas razões Que você tem Tem muitas pessoas que passam por problemas na vida Ninguém está tirando a sua razão Mas não transforme essa razão Em uma desculpa Para não obedecer Não não use a razão Para se tornar uma desculpa Para não sair dessa situação Que você se encontra hoje né? Teve Na Bíblia fala sobre quatro leprosos Que não tinham, eles tinham razão De estar ali fora da cidade Eles tinham razão até de morrer ali mas eles não permitiram a razão se tornar uma desculpa para eles não fazerem alguma coisa. Eles se levantaram e Deus deu vitória para eles.
1: Marcela Bastos, com você, ouvinte falando conosco pelo nosso WhatsApp, onde você se comunica diretamente com a gente, falando com o nosso, o nosso estúdio, no, o 21-96803-8319, 21 8319 21 -83 Marcela lê, Marcela traz e vocaliza assim como a fala dos nossos ouvintes pelo Facebook, pelo YouTube, que são as nossas salas aqui de bate-papo, né, o nosso chat aqui para você interagir apresentando, quero lembrar a você que estamos transmitindo com imagens pelo site radio93.com.br, pela nossa página no Facebook, canal do YouTube e áudio sempre também no site também no Rádio 93,3 e pelo nosso aplicativo o app da 93 FM. Depois, no final do dia de hoje, o debate de hoje fica também disponibilizado nas plataformas de streaming, seja o Deezer, seja o Spotify. É só procurar Debate 93, você vai ter aí todos os debates anteriores para você ouvir e escolher e, e tá compartilhando, que é sempre muito bom, num formato de podcast.
2: Uma das perguntas aqui pelo WhatsApp e a gente pode começar com a Pastora Marisângela, é uma das nossas ouvintes faz a seguinte que, o seguinte questionamento para viver uma vida que leva Deus a sério e não se tornar um zombador o caminho seria ter temor de Deus e aí ela pede para que vocês tragam à tona o que é o temor de Deus e como é que se aplica esse temor de Deus ligada à questão de zombar de Deus. Bom,
3: sendo bem direto, direto, né, Marcela, com essa resposta, sim, é ter temor a Deus, né, ter uma vida de, de com Deus, é, o princípio, né, a palavra princípio está associada ao temor, o princípio de todas as coisas, temer ao Senhor, é, e, e, como eu já até havia falado um pouquinho disso antes, né, temer ao Senhor é reconhecê-lo em todos os seus caminhos, é conhecer profundamente a sua palavra, e decidir que você vai viver por ela é, é, é quando você abre mão né como o pastor Altomir estava falando aí do sua razão e achismos é, e eu passo a entender é, a minha verdade sendo a verdade na verdade de Deus, assumindo a verdade de Deus, então é mais ou menos assim para ficar uma coisa bem bem, bem prática, né ah, eu, eu eu me converti aos 30 anos e até os 30 anos eu pensei X sobre casamento por exemplo, né, sobre Uh, é, condução da minha vida financeira, sobre criação de filhos e, e sobre tantos outros assuntos. Mas a partir desse encontro com Cristo, né, eu, eu, eu não, esse X que eu pensava, ele pouco importa. Né? Eu agora, é, é, conhecedor da sua palavra e da sua verdade, assumo a sua verdade como a minha verdade de vida. Né? eu deixo a minha terra, a minha parentela, a casa de meu pai e eu vou para a terra que ele está me mostrando e eu vou para a verdade de Deus e eu assumo as verdades de Deus como o meu padrão de vida né? aquilo que vai nortear as minhas decisões, as minhas escolhas aquilo que eu vou viver a partir daí isso é temer ao Senhor, é reconhecê-lo em todos os meus caminhos em todas as áreas da minha vida como proceder, o que eu vou escolher, como vou fazer como eu penso sobre isso o que diz a palavra? Essa é a minha resposta, é o que diz a palavra. Marcela
1: Bastos.
2: Pastor César, para continuar aí a pergunta, a questão já tá aí.
0: É, eu, eu entendo o que nós estamos tratando, entendo aí a seriedade com que a gente está tentando comunicar alguma coisa para as pessoas, mas entendo também a perspectiva que o JR está... Uh, nos conduzindo porque o que está acontecendo também hoje, e é uma seriedade é, é, a gente precisa lidar com seriedade em relação a isso, há muita gente que está de alguma forma, absorvendo a liturgia, as liturgias religiosas, as liturgias evangélicas, o cancioneiro cristão evangélico a maneira de, de viver de alguma forma uh, na comunidade, todavia na sua vida prática está vivendo não de acordo com a vontade de Deus porque uh, o Paulo vai escrever que para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é fundamental que a gente não se conforme ao padrão deste mundo, às realidades desse mundo, então está acontecendo uh, que muita gente de verdade está querendo viver nos dois mundos, nas duas realidades está querendo ter um pé na, na 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 vida que sempre levou chafurdado na, na no lamaçal das suas próprias vontades e ao mesmo tempo manter um outro pé na numa vida religiosa e o fato é de alguma maneira brincar com Deus não que Deus se sentir ofendido no sentido mas eu vou sofrer consequências e vão ser consequências drásticas das escolhas que eu estou fazendo na minha vida então há muita gente que está aí com, comprando uma ideia litúrgica. Eu já ouvi dizer né, ele, não, não, não quero aqui ser tão contundente, mas existem pessoas que vivem uma vida completamente fora do padrão daquilo que a palavra de Deus nos orienta e, ao mesmo tempo, estão lá fazendo suas reuniões religiosas na sua própria casa e dizendo que está tudo bem, está tudo certo. Deus é amor. E no, 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 na expressão, Deus é amor, vale tudo. E não vale, porque a Maria ela está tocando no assunto. É fundamental temer o Senhor e não ter medo dele. Reconhecê-lo. E reconhecer não tem a ver com simplesmente uh, conhecer de maneira uh, religiosa, mas relacionar-se com profundidade, com o propósito, com o designo dele, com aquilo que ele, sua palavra para que nós vivamos. Agora, quando a Bíblia diz isso, não tem a ver com uma carência divina, tem a ver com a minha necessidade humana de caminhar uma vida de relação profunda com o Senhor. Eu acho que é disso que se, as pessoas Bíblia, estão falando se, que se, se, a está
1: diz, se a Bíblia diz é sim, sim, não, não se a Bíblia diz, olha não mentais uns aos outros tá certo? Então, aí você diz, não, isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus, ô, 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 ô primeiro de vocês três, Marisângela, César, Altomir, que falasse, olha, mentir não pode, vai aparecer alguém para dizer assim, vai dizer que você não mente, tem sempre alguém para puxar para baixo, para dizer o seguinte, olha, ninguém faz isso, como se fosse uma coisa absolutamente impossível. Uma utopia, né?
3: Utopia. Uma vida com Deus seria uma Nós utopia. Nós
1: precisamos de misericórdia uns para com os outros, mas nós precisamos levar a sério tudo que a gente faz, você imagina bem chegou lá no, no avião o Automi que gosta já foi, já falou de tantos lugares que ele já, já, já foi entrou no, no avião e o piloto diz, olha pessoal, bem vindos aqui, nosso voo vai ser muito legal estamos indo para o destino tal, tal talvez eu leve a sério esse voo de vez em quando, sabe ah, me dá vontade de zoar pensa bem qual seria a sua reação você chega no médico e, e o médico diz isso, o motorista do ônibus onde você entra, o maquinista do trem do metrô, qualquer condutor de metrô, qualquer pessoa que diga para você que não leva a sério a profissão dele ou que não leva a sério a atividade dele no futebol é assim, serim, serim O pessoal, pessoal, serim serim, aí o pessoal leva a sério aquele tempo ali, a gente espera que as pessoas levem a sério, não, não quer dizer que seja sisuda. Não quer dizer que será a cara fechada, não estão falando de ser sério, ser é triste. Você pode levar a sério, sendo muito alegre. Aliás, esse é o grande ponto. Então, eu fico imaginando o seguinte, será que Deus fez todo esse esforço uh, em enviar o seu filho? Jesus fez todo o seu esforço para perseverar até a cruz. Tem todo o processo da sua ressurreição para a gente não levar a sério. Para a gente levar mais ou menos a sério. Para gente levar a sério de vez em quando. A chapa esquentou. Olha, rapaz, o negócio é brincadeira, não. O homem virou crente demais. Olha aquela irmã, a chapa esquentou. A irmã tá firme como a rocha, mas olha, canta, indo e, e faz tudo. Agora passou um pouquinho, melhorou. O vento soprou diferente, sabe? Abriu o sol, a chuva, a tempestade passou. Deserto ficou para trás. Estou vendo ali um oásisinho, ainda é mais ou menos, não é nem um oásis, mas não é mais o deserto. Quanto a gente deixe de levar a sério as coisas de Deus, o reino de Deus, a obra de Deus, seja para aquele que prega, para aquele que ensina, para aquele que canta, para aquele que escuta, para aquele que presta atenção, para aquele que não presta atenção, para aquele que quando o outro prega, viaja, voa, vai longe, para aquele que, que não, não, não estuda a, a, a palavra de Deus, enfim, essa seriedade que se revela numa atitude nossa, numa postura nossa, então, existem posturas nossas que não são vistas pelas pessoas. E aqui eu quero dizer uma coisa que é muito importante, quero dizer aqui rapidamente, porque existem pessoas que julgam a seriedade do outro pelo que eles veem. Quem somos nós para dizer que alguém leva a sério ou não leva a sério? O único que a gente pode falar aqui é sobre os textos bíblicos aqui, porque já está dito, já está explicado, já está claro, a gente já sabe. Agora, os demais aqui, ah, tem uma amiga minha que não leva Deus a sério, e você leva falando mal da sua amiga, julgando a sua amiga, dizendo que ela não leva Deus a sério, a gente pode afirmar isso sobre o outro em algum instante, veja como a gente precisa ter muito cuidado, o desafio, minha gente, é a seriedade, levar Deus a sério, com bom humor, hein, com alegria, o povo de Deus é um povo alegre, ao é um Senhor, senhor
3: com alegria,
1: não é isso? isso? Lembramos juntos, né, Marisângela, do é. Salmo 10, então a gente traz essa realidade da alegria, do júbilo e do regozijo, mas serim, 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 se não for serim, a gente está perdendo o nosso tempo e talvez enganando as pessoas que nos seguem ou as pessoas a quem nós seguimos. E seguimos aqui não é sinal de ser discípulo dele ou dela, mas de caminhar junto com essa pessoa para a eternidade com a graça do Senhor. É com vocês, queridos.
4: Eu acho o seguinte, gente, é, pastor César quer falar na frente? Não, pode falar. Eu acho o seguinte, a gente tem que mudar um pouco o nosso tipo de abordagem ou de entendimento quando a gente vai se relacionar com Deus, porque tem muita gente que fica chamando Deus de papai, do céu e, e perde um pouco a, 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 o valor, né? Eu, 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 J.R., o pessoal aí já deve ter ouvido falar algumas vezes, eu, quando eu, eu tive a oportunidade de ter várias pessoas aí que foram mentores, etc. Tive, teve um homem que me ajudou muito no começo da minha caminhada nesse sentido, é, o nome dele era Kingsley Fletcher, ele até mudou o nome porque hoje ele é rei de uma tribo em Gana, na África, né? E isso foi no ano de 1997, 98, 99, ele ficou como um mentor aí, um amigo. E ele, por ser, na época, filho de rei, ok? Ele é filho de um rei na África, né? É, no país de Gana, lá é, lá é uma, uma democracia, vamos dizer, presidencialista, mas tem eles conservam a monarquia e suas tribos, etc., e os reis lá têm muitas condições financeiras, então ele foi educado nos Estados Unidos, é, falava muito bem inglês e, e foi estudou nos Estados Unidos e tudo. Só que ele falou para mim assim um dia, Tomir, é, as pessoas não entendem o relacionamento com Deus porque não entendem que Deus é um rei. É, é um governo, e tem ordem, tem hierarquia, tem tá, tá tudo já definido, certo? E ele falou assim, olha, na minha vida, quando eu vou me encontrar com meu pai, quando eu estou diante dos súditos, né? isso que nós temos que entender, nós não somos apenas cidadãos dos céus, nós não somos apenas filhos do rei, mas a, acima, disso, acima disso, tudo, disso tudo, nós somos súditos. né? É, súditos é a pessoa que não é soberana, é a pessoa que está debaixo da, da, de uma de uma pessoa absoluta, que é o próprio rei. Uh, ele fala assim, ele me disse assim, eu tô meio, quando eu estou é, diante das pessoas, na frente do meu pai, eu não trato ele como pai eu trato ele como rei e eu sou como qualquer outro sou um súdito, quando nós estamos dentro de um quarto sozinho, só eu e ele conversando aí eu abraço, aí eu beijo, aí eu trato ele como pai e, e, e sabe, a gente tem que ter um pouco desse entendimento, porque a gente vive numa democracia que é algo tão longe né, do reino de Deus da, da, da metodologia do sistema como a visão de Nabucodonosor aquele pé de barro e ferro lá embaixo né uma coisa tão misturada que a gente perde um pouco essa noção e talvez por isso que as pessoas estão, como a gente está usando esse termo, brincando, né? E estão perdendo tempo. Por quê? Porque não estão levando Deus a sério, porque só buscam a Deus na hora da necessidade, né? E como você bem falou, as pessoas estão com necessidade, elas estão lá buscando a Deus. A pessoa, quando enriqueceu um pouquinho, já nunca mais foge. Eu, eu sempre falo na igreja assim, olha, você estaria aqui hoje, se você tivesse 20 milhões de reais na conta do banco parado, né? Mas você não para de pedir a Deus para ganhar esse dinheiro, né? Mas você estaria preparado para essa bênção? Se Deus te desse o que você está pedindo, você ainda estaria buscando Ele? E, na verdade, tudo isso assim, é um sinal de egoísmo. O egoísmo é infantilidade, né? E eu vou terminar só dizendo isso. Eu tenho três filhos. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, agora tá, tem uma, uma tem 20 anos, outra tem 16, outra tem 15. É, quando eles eram crianças, eu cheguei em casa de uma viagem, como você mencionou, e, às vezes, eu trazia as malas, botava mal no chão e abria os braços para os meus filhos virem, virem correndo. Né? E eu estava morrendo de saudade. Os filhos vinham correndo, Jotarim, quando chegavam perto de mim, eles passavam reto e iam direto para a mala. Por quê? Porque estava atrás do presente, entendeu? Então, hum. quando você é infantil, a pessoa ela corre para a bênção. É culto da benção, é culto da vitória, é infantilidade. A pessoa está buscando Deus para alcançar algo para alcançar os presentes que ele tem. Mas quando eles cresceram e eu chego de viagem, agora eles vêm e me abraçam diretamente. Eles não estão mais preocupados colocando o presente, a benção, em primeiro lugar. Eles sabem que o pai possui presentes. Mas primeiro, eu quero eu quero matar a saudade do meu pai. Eu acho que é isso que falta. A igreja, muitas vezes, está muito infantil. Ela está pensando que ter fé como uma criança é ser infantil. Não, ter fé como uma criança é você acreditar no pai independente de qualquer coisa.
1: Muito bem. Muito obrigado nossos queridos e amados debatedores presentes hoje aqui conosco no estúdio da 93 FM Marcela, mas de cada lugar aqui a querida pastora Mariz Ângela, pastor César, pastor Automi. Muito obrigado pela presença de vocês conosco ao longo desse ano de 2020. Privilégio recebê-los aqui na véspera desse 2021, que já está, ó, batendo aqui na nossa porta, tá chegando com a graça de Deus. Pastora muito obrigado, que Deus abençoe sempre em nome de Jesus.
3: Obrigada JR, um grande abraço a todos, que Deus abençoe os nossos ouvintes, é, e quero deixar aí que, é como disse né, lá na epístola de João, os mandamentos do Senhor não são penosos. Quando você vive uma vida com Deus, não é uma vida de sofrimento, de nada disso, é a melhor escolha, é a melhor coisa coisa que você pode fazer na sua vida. Esses mandamentos não são penosos, são mandamentos de uma vida plena. Que Deus te abençoe, abençoe esse ano, né, que se inicia, que a gente já está profetizando, crendo sempre no Senhor e na força do Seu poder e nas Suas promessas na nossa vida.
1: Pastor César, obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Queria agradecer vocês,
0: Jr. Foi um ano está sendo um ano muito difícil, de perdas muito sérias para nossa vida. É um ano pesado, um ano de, mesmo assim, um ano de agradecer a Deus, mesmo sem poder festejar. É, é um ano de ter o coração grato ao Senhor, não só por chegarmos aqui, mas é um ano de tentar entender e, e de não retroceder. Deus nos chacoalhou, Deus nos chamou a atenção esse ano. Não devemos voltar a ser quem nós éramos antes de ter esse entendimento e esse chacoalhar de Deus. Precisamos caminhar para frente na revelação do Senhor e numa relação de profundidade. Que Deus nos abençoe
1: a todos. Pastor Altomir Rangel, obrigado, um abraço, querido.
4: Obrigado, J.R., prazer em conhecer todos os debatedores, Marcela, todos os ouvintes, sejam abençoados aí na prática
1: da palavra. Obrigado, querido. Marcela.
2: J.R. só vou citar aqui os bairros que você pediu, Lauro de Freitas na Bahia, Jardim Califórnia e São Gonçalo, Coelho da Rocha, Barra da Tijuca, Mesquita, tem ouvinte acompanhando a gente, Brasília, São Cristóvão, Duque de Caxias, Acari, Cachoeiro de Itapemirim, Roraima, Paracambi, Realengo, Xerém, Vila Isabel, Cosmos, Del Caxilho, Recreio, Pavuna, o pessoal lá no Rio Grande do Sul, em Niterói, no Pará, na, em Praia Grande, lá em São Paulo, na Bahia, em Goiânia, em Jacaré, Paguá, em Maricá, em Nilópolis, em Barbacena, lá em Minas Gerais, São João de Miriti, Padre Miguel, Copacabana, Nova Iguaçu, gente, Tijuca. A gente só tem a agradecer a alegria, a companhia dos nossos ouvintes que nos dão carona no rádio, no celular, no tablet compartilham agora o debate 93 para que mais pessoas sejam abençoadas através da vida e instrumentalidade de cada um dos nossos debatedores. Deixo aqui todo meu carinho, meu beijo à pastora Marizângela, pastor César, pastor Altomi, tem caminhado com a gente ao longo de tantos anos e num ano tão diferente, por vezes muito duro. Permanecemos aqui, né, pastor César? É porque o nosso Deus, ele abala as coisas que são abaláveis para que o inabalável permaneça, e ele é inabalável, e tudo passa, mas as palavras dele não passam, e é muito bom a gente poder ter vocês aqui falando das palavras que vêm do trono de Deus. Muito obrigada, obrigada mesmo.
1: Muito obrigado, Marcela, pela sua palavra aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, pastora Marisângela, ora conosco, por favor nós vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, como fazemos todos os dias, temos orado e vamos continuar a orar pela cura dos enfermos, nós oramos porque cremos, oramos porque temos um Deus que pode curar, cremos no poder do senhor, seja no uso dos remédios, a gente precisa lembrar uma coisa que é muito importante, a gente ora para Deus Curar e Deus pode estar lá um determinado dia, dar a um cientista, a um pesquisador, a, a possibilidade de uma fórmula e essa fórmula é um remédio maravilhoso que vai ajudar na cura dessa enfermidade, logo quem está curando é Deus, usando os remédios, é sempre Deus, lembre-se disso, é sempre Deus, agradeça ao senhor, glorifique a Deus, o, a, pela bênção dele usar os médicos, dele usar os remédios, glorifique a Deus, vamos orar, por quem está dentro do quarto, fechado, isolado, hoje, acompanhando a gente, dizendo, olha, eu estou aqui, estou com medo, e, e eu tenho receios, e isso tudo é parte da nossa natureza humana, isso não é nada errado, isso é absolutamente normal e esperado, como é esperado a, que Deus faça a companhia pra gente, e esse sobrenatural da presença de Deus supera todas as outras coisas, então fique tranquila, fique tranquilo, descansa no senhor, Vamos orar como temos orado... Pelo consolo aos corações enlutados... E pelo fim dessa pandemia... Em nome de Jesus... Vamos orar...
3: Pai querido... Novamente na tua presença... Te dando glórias... Te dando honras... Te adorando... Exaltando o teu nome... Nós queremos Senhor mais uma vez clamar... Abençoando a vida de cada ouvinte... Dos seus familiares... Da tua igreja... Senhor na face da terra... Senhor, de todos aqueles agora que estão enfrentando um grande deserto... Senhor, nesta área da saúde... Pai, nós os abençoamos... Nós enviamos uma palavra de cura... Senhor, vai renovando a fé dos seus filhos... A certeza de que tu és Jeová Rafa na nossa vida... O Deus da nossa cura... Senhor, visita as famílias que passaram por perdas... Senhor, que estão vivenciando luto... O Senhor também é consolador... E nós intercedemos por eles... E continuamos orando, Senhor, para que toda essa situação possa passar, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga escape. Nós confiamos sempre em ti, Senhor, em o um nome de Jesus. Amém.
0: E Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir
0: Debate 93.